0: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a vocês, meus amigos, minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas A nossa podcast, podcast feita com Antio, você pode baixar na sua iOS, na sua Play Store E nós estamos aqui, você que acompanha nosso canal, vamos, estávamos lendo uma matéria no Twitter Achei muito interessante essa matéria, do Jornal da Cidade Online, assine aí, ó, Jornal da Cidade Online É uma resposta do um internauta, uma resposta interessante é do, do internauta é, Fábio Talhari, né? ele escreve uma, um artigo muito bacana, muito interessante achei muito interessante, é demais o artigo dele né? ele vai falar sobre o que? vamos ver a podcast, um beijão para a minha amada Elisa um beijão para o meu amado filho, mano papai de chama de montão resposta informal e avassaladora ao ministro Celso de Mello no dia 2 do 6 de 2020 às 14 horas e 2 minutos após testemunhar Após testemunhar estarrecido as manifestações democráticas, assim disse parte da imprensa, promovidas por integrantes de torcidas organizadas aqui em São Paulo, cujos viames com o crime organizado foram noticiados já de longa data, deparei-me com a mensagem particular de Celso de Melo ao que conclama aos demais ministros do STF a resistir ao que chamou de destruição da ordem democrática e instauração de uma desprezível e abjeta ditadura militar no Brasil. Nesse intento, comparou o Brasil de hoje à Alemanha pós Primeira Guerra, quando lá se instalou a Constituição de Eymar, que ele qualifica como progressista, democrática e inovadora. Será mesmo? Vejamos. A República de Weimar durou na Alemanha de 1919 até 1933. A então Constituição de Weimar, que transformou o Império Alemão em uma república parlamentar e socialista, é um texto colocado lado a lado pelos historiadores de direito à Constituição, Constituição Mexicana de 1917, e a Constituição Soviética de 1918. Caramba! Obrigado aí! Ou seja, é francamente socialista. Na evolução dos direitos humanos, corresponde à segunda fase da história, e hoje já ultrapassamos a segunda fase. Vivemos uma novíssima era, que eu reputo como a quarta fase dos direitos humanos, surgida na Revolução Tecnológica. Aponto! a internet, em 1992, e no, sur no surgimento da engenharia genética, em 1996, com a ovelha Dolly. Estamos em um outro mundo, outra realidade, não parece? Além da Alemanha ter sido derrotada na Primeira Guerra e sofrido as pesadas penalizações impostas pelo Tratado de Versalhes ao país, um grande número de economistas Adam Ferguson Ludwig von Mises Theo Baderston, Gerald Feldman dentre outros apontaram que a constituição de Weimar também foi influente, determinante e até decisiva para a gravíssima crise econômica e hiperinfração que a Alemanha sofreu ao longo da década, da década de 20 do século 20 passado nesse período Cuja fase mais aguda se deu entre janeiro de 1922 e dezembro de 1923, a hiperinflação alemão, alemã chegou a mil, cem mil, um milhão, um bilhão por cento, meu Deus, sendo que marcou 29,500% AM. 29.500% ao mês. Meu Deus. Em outubro de 1923, com uma média de 21% ao dia. Caramba, meu. Considerando isso, o senhor ministro não Considerando isso, senhor ministro. Não, a Constituição de Neymar não foi progressista. Ela é no mínimo ela no mínimo ajudou a causar o caos econômico na Alemanha pós-guerra. Seguindo na análise a referida Constituição de Weimar, foi mesmo democrática, um detalhe que poucos historiadores apontam é que essa Constituição permaneceu em vigor durante toda a existência do Terceiro Reich. Um dos detalhes, no período de 1933 a 1945, foram restritos os direitos individuais poucos que ela previa, bem como foram suspensas as eleições, mas ainda, por um, dos, por um dos artigos dessa Constituição, o 165, foi instituída a participação de empregadores na regulação estatal da economia. Os movimentos fascistas e nazistas tomaram por base as disposições estatizantes da Constituição de Eymar para extremá-las, porque tanto o nazismo quanto o fascismo são estatizantes, criando a organização corporativa da economia entre o Estado e o setor privado, que aqui hoje chamamos de capitalismo de né? Sob a dominação do partido único, portanto, senhor ministro, a mim parece que a democracia resultante da Constituição de Emar é meramente questão de hermenêutica, e isto é, depende de sua interpretação e aplicação, porque também serviu a uma república socialista e também aos interesses nazistas, oportunamente. Caramba, que aula, hein? Por fim, essa famigerada constituição foi inovadora? Só se considerarmos na história o quadro geopolítico de 1919. Um século atrás, ela foi inovadora há mais de 100 anos, mas dizer que ela ainda ou, ou, se, ou seja, é, re, é rematado absurdo. Só se a pessoa não, souber, não soube, por exemplo, da grande fome na China de 1958 a 1962. Um programa do governo comunista que falava em igualdade e justiça social, mas que causou a morte de 45 milhões de chineses, nossa, né? Nesse período, qualquer pessoa com pensamentos opostos ao que estava sendo aplicado era desqualificada sistematicamente, como o senhor está fazendo agora com a maioria que elegeu o atual presidente. Nossa, caramba, meu. Esse ministro não sabe nada, não. Os opositores eram presos, exilados em campos de trabalho forçado e ou fuzilados, sumariamente. Inovadora, não? Inovadora, isso aqui é por mim, tá? Inovadora, entre aspas, aqui, né? Se a pessoa não viu as reformas privatizantes de, de Deng Xiaoping, da China, de 1978 a 1999, não viu a queda do muro de Berlim em 1989 ou o desmoronamento, desmoronamento da, inf, da felizmente extinta União das Repúblicas Socialistas Soviéticas em 1991, e talvez não tenha lido a perestroika de Mikhail Gorbachev. Em resumo, senhor ministro, hoje a constituição de Eymar é inovadora, só para quem parou no tempo e não avançou além da segunda fase dos direitos humanos. Caramba, meu irmão! Isso aqui é digno de fazer um vídeo sobre isso aqui. Você que escreveu esse, esse, esse artigo, pelo amor de Deus. Parabéns. Acrescento ainda que a maioria eleitora hoje considera o sistema político econômico do socialismo como um câncer que corrói e destrói a riqueza de um país, faz cair o PIB e estabelece igualdade só na miséria, como vemos nos exemplos da Cuba, Venezuela e Coreia do Norte. Prosseguindo. Vamos analisar quem quer a destruição da ordem democrática. O eleitorado do Bolsonaro, do qual eu faço parte, atingiu quase 58 milhões de pessoas. Um parênteses aqui que é meu. Isso aí é o dado que apresentaram para nós, mas com certeza você que escreveu esse artigo, você sabe que foi mais, mas é tem que mostrar o oficial, né? Não essa oficial, né? Parabéns aí. O atual presidente, portanto, foi eleito democraticamente. Até o presente momento, na administração do Executivo, não cometeu um único ato inconstitucional, inconstitucional ou, ou e ilegal, conquanto tentem falsamente imputar-lhe tais condutas. Pelo contrário, tem se mostrado, é, pelo contrário, tem se mostrado resiliente aos ataques caluniosos injuriosos e até criminosos que vem sofrendo desde a época das eleições. Se colocarmos como marco inicial desses ataques a facada que sofreu em setembro de 2018, bem lembrado, mas não realizou prisões arbitrárias, não fechou partidos, nem colocou osso na ilegalidade, não pôs tanques e tropas nas ruas, sequer perseguiu minorias ou políticos de oposição suportou estoicamente toda a sorte de investigações em sua vida, todo tipo de achincalhe indevido. Um parênteses aqui que é meu, não do artigo, eu, eu presidente, eu, como autônomo, recebi a sua ajuda de 600 reais, isso aí me salvou, mostro obrigado, presidente, obrigado por esse artigo também. Aqui neste eleitorado, eu falo por mim e muitos dos meus amigos e seguidores, tenho alguns, posso dizer que não há nazista nem fascistas como socialistas rancorosos e, ora, histéricos gritam a todo momento. Aliás, muito pelo contrário. Pelo meu turno, posso dizer que sou francamente neoliberal, proponho e luto por um Estado mínimo que não atravanque o desenvolvimento econômico do Brasil e cumpra suas funções básicas, o tripé do Estado assistencialista que, qual seja saúde, educação segurança. Hoje em dia muita gente está percebendo que os sistemas econômicos estatizantes como o socialismo ou o capitalismo keynesiano representam um freio ao pleno desenvolvimento de quaisquer nações e, e pior Desculpem, ainda fica, é pior, ainda fica quando se percebe que o fascismo e o nazismo também eram sistemas estatizantes. Nessa linha filosófica, alinho-me a Hannah Arendt e considero que, da mesma forma que o nazismo, o socialismo, deveria ser criminalizado, daí que a orientação que se, que se percebe intuitivamente da maioria que elegeu o atual presidente é a evolução de um etos católico que penaliza o lucro e outras formas de remuneração do capital e do trabalho individual para um outro protestante que privilegia o esforço individual o trabalho duro e as ideias geniais condutas que são bem recompensadas em sistemas econômicos liberais e neoliberal não nos esquecemos ainda da meritocracia inerente aos ao citados sistemas econômicos, e sim, estou citando Max Weber nesse parágrafo, veja-se, ainda que essa evolução está acontecendo com muito atraso neste país, que não suporta mais os grilhões que um estado pesado é ineficiente, ainda que bonito no papel, coloca no povo. Portanto Considero uma ofensa pessoal que o senhor ministro tenha imputado Nas entrelinhas a peixa de nazista ou fascista A mim e meus amigos co-eleitores A mim também viu Co-eleitores atual, do atual presidente Ninguém aqui quer um estado pesado como aquele que queria Mussolini Ou o verdadeiro fascista Ele é o verdadeiro fascista, não é verdade mesmo? Tudo no Estado, nada contra o Estado e nada fora do Estado. Aliás, nós repugnamos com a frase, ainda bem que surgiu esse vírus, como disse um ex-presidiário, para mostrar que somente o Estado pode resolver isso. Há muita gente torcendo por esse vírus e insuflando crises econômicas, sociais e políticas e até jurídicas. Usando esta monstruosa pandemia, como um palanque, isso nos causa asco. Ninguém aqui está chocando nenhum ovo da serpente. Aliás, seria interessante que muitos olhassem embaixo dos próprios assentos. Quem sabe encontram um do qual nasceria uma nêmesis. Talvez contra quem a está procurando para infligir com ela a outros a quem consideram inimigos. Descobririam então que o inimigo está no espelho, caramba. Pelo meu turno, em particular, nunca escrevi em prol de uma intervenção mi militar ou A5. Pelo contrário, pro procurei estabelecer, esclarecer as pessoas no sentido de que nada disso existe, até porque, como bacharel em direito, bem ou sei que para não como bacharel em direito, bem eu sei que para não há e previsões para tão estapafúrdias medidas na Constituição. Mas entendo que essas ideias nasçam nas cabeças de muitas pessoas, já que revoltadas diante das condutas e decisões ininteligíveis que a Suprema Corte tem reiterada, reiteradamente cometido, como a instauração desse monstrengo jurídico que é o inquérito aberto pelo tribunal como base no regimento interno fora das suas competências constitucionais. E pior ainda, usurpando-as da polícia e do Ministério Público. Caramba! Pelo que estudei na faculdade de Direito, o juízo que investiga, acusa e julga tudo ao mesmo tempo, se chama juízo de exceção e é execrado em nosso ordenamento constitucional. Até leigos em direito como eu, né? eu vou falar por mim agora, até leitos de direito já o perceberam. E isso é objeto. Caramba. Não somente é evidente que houve sim crime de abuso de autoridade objetivamente, conforme o artigo 28 da lei 13047/2019, a lei de abuso de autoridade, na divulgação da íntegra de um vídeo classificado como secreto e cujo teor não tem nada a ver com o objeto de investigações, quaisquer que sejam muito menos as que sequer deveriam estar sendo promovidas por um ou por um outro grupo de magistrados. Divulgação cujo efeito, aliás, deve ter sido o oposto do aparentemente é, do aparentemente pretendido e suponho que tenha havido muito ranger de dentes quando foi constatado consta constado que o apoio ao atual presidente disparou nas redes sociais após a condenável guiça desprezível divulgação. O tiro saiu pela culatra, né? Como, pre como pretender, então, que o cidadão de bem siga as leis que a Suprema Corte ignora? Ou que viola frontal e literalmente? Não seria essa a ditadura do, do, do judiciário a qual Rui Barbosa se pronunciar, pronunciara? Que exemplo tem o cidadão da conduta reta e prova? Quem quer instalar uma ditadura nesse país, afinal de contas? Quem quer destruir a democracia? Quem está afrontando quase 58 milhões de votos? Como está mesmo na cartilha de Lênin? Acuse-os do que você faz. Interessante, hein? O que está aparecendo a muitos é haver uma estarrecedora caça de demônios quaisquer, quaisquer. Uma verdadeira inquisição medieval que torquemada não faria melhor torquemada não faria melhor para derrubar um presidente democraticamente eleito com base em um amontoado de suposições caluniosas e rancorosas de derrotado repito histéricos nas últimas eleições ou de ou de pessoas que só querem o retorno ao status quo antes do qual governo antes do atual governo durante a qual muita gente se lucropletava com baldes de dinheiro dos contribuintes. É, essa é a teta secou, né? Por óbvio, óbvio, no pé em que nos encontramos, após a divulgação da estupenda mensagem que o senhor direcionou aos demais ministros, evidenciado o ânimo que demonstrou diante do eleitorado vencedor nas últimas eleições, e contra o atual presidente. Suponho que, como defensor da ética judicial, declare-se suspeito para a condução de investigações ou inquéritos que afetam Jair Bolsonaro ou seus familiares. É o mínimo que se espera de alguém tão supremo em seus conceitos morais. Porém, que engraçado. Né? Porém, se esperança há, seria bem-vindo que aproveitasse a oportunidade para pedir sua aposentadoria antecipadamente. O senhor já fez tudo o que poderia, até o que não poderia para o Brasil. Muito obrigado. Fábio Talhari, ou Taliri. Fábio Talhari, parabéns aí por esse artigo. Meu Deus, hein? Parabéns ao Jornal da Cidade Online também. Então você aí do nosso canal aí, que não consegue ler por alguma forma, então nessa podcast aí vai, você vai poder ouvir essa, esse artigo que ficou maravilhoso aqui. Parabéns aí você que escreveu esse artigo, Fábio Tagliari, tá ok? Duvida de tudo, depois duvida a dúvida. Estude hoje, porque amanhã pode ser tarde. Hashtag Olavo tem razão hashtag Fechado com Bolsonaro. Até mais, tchau.